2: Rise and shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil mit mir, yours truly, Jolina und ich glaube einem neuen Mann. Ich so hab... Du siehst aus wie ein anderer Mensch, du hast deinen Bart abrasiert, was ja. ist da denn passiert? Ich bin heute, moin moin, erstmal äh,
3: <lacht> auch von mir, <lacht> liebe, liebe Grüße und alles Gute und überhaupt und sowieso, ich bin heute so früh aufgestanden, weil ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin. Halb sechs,
2: bin. ne? Viertel vor, ja. Viertel vor sechs?
3: Nee, kurz, also kurz nach fünf hat der Wecker das ah, okay. erste Mal geklingelt. Und tatsächlich, ich habe nur einmal auf Schlummern gedrückt. Also dann bin ich auch aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht. Dachte nach dem Kaffee, hey, geht klar. Du kannst? Nein, konnte ich nicht. Ich habe irgendwie das mit dem Aufsatz...
2: Nein. Ja. Also war es aus Versehen? Ja, aber es war dann halt so... <lacht> ich
3: hätte es noch irgendwie retten können und dann... Dann habe ich mich halt dann hab ich mich halt vorgearbeitet, dann habe ich halt erstmal nur die, die Seiten in den Bart abgemacht und habe sozusagen äh, wie, wie, wie heißt das? Oh, diesen Trucker-Bart. Ja, nee, die Mundfotze. Also oh. einmal, ein, Entschuldigung, einmal so aus, außen um zu... Und dann dachte ich, nee, das finde ich nicht. Dann habe ich das alles weggemacht und habe wirklich so den Schnurrbart aber bis nach unten gezogen. Noch schlimmer. Wie, äh, wie, äh, wie heißt dieser äh, Schauspieler? Äh, Machete? So, so ein mexikanischer Schauspieler. ich ah, sah ja, halt ja. wirklich aus wie so ein
2: Ersatz-Mexikaner. Oh, es gab doch dieses, diese Netflix-Show. Irgendwas mit so einem Tigerbändiger oh Wie hieß das? Das war eine Zeit lang voll gehypt, als ich glaube, der erste Lockdown war irgend so ein Verrückter, glaube ich, aus Florida oder so. nee, Ich sah auf jeden
3: Fall aus wie ein Verrückter aus Florida. Also das hätte man <lacht>
2: nee, der auf hatte jeden Fall. Irgendwas mit Tiger. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Ihr könnt ich es hab, uns
3: ja mal bitte ich nicht in die Kommentare schreiben. Und wenn gibt, ihr schon dabei es gibt seid, keine Kommentare. Äh, ich meine hier bei, wie heißt das Ding, Instagram.
2: Instyminsty.
3: Bei Instyminsty <lacht> könnt ihr das gerne
2: mal als DM, als Direktmessage. Du, du bist heute albern, weil zu wenig Schlaf und ich bin heute albern, weil... Zu viel Schlaf. Nee, nicht zu viel, aber irgendwie... Darf ich mit meinem Bart nochmal ganz kurz? Erzähl. Dann habe ich mich
3: vorgearbeitet, dann habe ich mir so ein Magnum-Gedächtnis-Oberlippenschenkelbesen-Bart äh, gemacht. Mhm. Fand ich dann auch doof. Dann bin ich kurspolitisch unkorrekt geworden er sah nein. halt aus wie Charlie Chaplin,
2: sage, ah, ich, jetzt, genau. sage ich jetzt mal Ah, so. genau. Ja, und dann war, war ich auf einmal zwölf. Ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Echt? Ja. Ich, ich finde, mein Gesicht ist so konturlos. Find ja, aber, ich nicht. aber das liegt daran, dass du vielleicht mal <lacht> drei, vier Mal ein bisschen Bewegung brauchst. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du wärst jetzt... So ein, ganz ehrlich Du wärst jetzt so ein ganz dünnes Eis So ein Hü Ganz dünnes Eis Logan, Stell dir mal vor, du wärst jetzt so ein Hauch So ein, so ein Müh So ein Hü, habe ich eben so gesagt ha Hauch und Müh Hü, zusammen du ist wärst Müh. Hü Ein Hauch und ein Müh ist ein Hü mhm. Jetzt skinnier Dann hättest du aber wirklich die Jawline des Todes <lacht> Ja.
3: Guck mal, wenn ich den Kopf so zurückmache, habe ich hier.
2: Oh, das habe ich zwischendurch auch. Ähm, oh, es piept gerade im Hintergrund. Nur kleine Side-Info einmal für euch. Äh, Emma ist gerade bei uns, weil Emma. Ähm, nee, das haben wir in der letzten Woche gar nicht erzählt. Nein. Nee, in der letzten Woche kam der Anruf zwischendurch drin, ne? Ach, also ja, mussten wir auf Pause drücken. Genau. Jetzt gibt's das Update. Jetzt gibt's das lange sehende Emma-Update. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, äh, habt ihr es definitiv schon mitbekommen. Ähm, wenn nicht, dann erst jetzt, du du. Ähm, Emma wurde letzte Woche Montag ja operiert und am Mittwoch durfte ich sie nach Hause abholen und sie hatte in der Kurzfassung gesagt. ähm ein Problem in ihrer Halswirbelsäule, weil der erste Halswirbel und der zweite nicht so ausgewachsen sind, wie also eigentlich ausgebildet müsste. Wie ausgebildet, sie. genau, wie sie eigentlich müssten und das kann zwischendurch bei sehr kleinen Hunden passieren, dass es da einfach zu so einer, ja, ist keine Fehlbildung, sondern einfach nicht komplett ausgebildet, äh, dass dazu kommt und dadurch gab es halt eine Instabilität, und als sie im falschen Moment mal ein bisschen zu doll gespielt hat, ist es halt so weggeknackst. Und dadurch hat es halt auf, aufs Knochenmark gedrückt. Ähm,
3: und das hat die Lähmungserscheinung. Die Lähmung und
2: die Schmerzen und alles mhm. halt ausgelöst. Genau. Und jetzt wurden in der OP halt äh, die Nackenwirbel mit so kleinen Mini-Nägelchen halt fixiert. Und noch so eine Masse wurde da reingeballert, wie so zementartig, damit das halt alles jetzt gut aushärten kann und äh, sie ist halt jetzt acht Wochen lang im Prinzip wie ein, ein, rohes, Ei. Wie ein rohes Ei, sagen wir liebevoll und äh, müssen halt aufpassen, dass sie keine Ahnung, nicht aufs Sofa hüpft, nicht wieder runter hüpft, nicht dies macht, nicht das macht. Ähm, also generell gar nicht versuchen, dass sie hüpft
3: und ja. dass sie relativ ruhig bleibt. Darauf achten, dass die anderen nicht auf sie drauf hüpfen.
2: Ja, ja, weil es, es hier ist, ist ja sonst oh. immer so ein bisschen Halligalli. Und bei drei Hunden, klar, hüpfen die zwischendurch mal aufs Sofa rauf und dann auch wieder runter. Und wenn aber gerade ein anderer davor steht, dann halt auch mal auf den anderen drauf. Und ja, keine Ahnung, da jetzt irgendwie ein Auge drauf zu haben, ist tatsächlich ein Fulltime-Job. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz haben Florian und ich Eben, hab, wir aber, aber auch beide Fulltime-Jobs. Ja. So, und das ist gerade die letzten Tage schon ein bisschen eine Herausforderung gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich Florian das Wochenende freinehmen konnte und ich zum CSD konnte. Ähm, dazu gleich auch auf jeden Fall noch mal mehr. Naja,
3: du bist ja nicht zum CSD gefahren, weil du da, also... Nee, das war ein aus, Job, das genau. habe ich ja gerade
2: gesagt. Job, dass ich meinem Job nachgehen konnte. Ähm, genau, und da jetzt irgendwie eine Lösung zu finden, ist halt echt eine Herausforderung. Aber wenn man sich Tiere anschafft, in Anführungszeichen, dann sind das halt vollwertige Familienmitglieder und dass es denen nicht immer nur gut geht, ist ja irgendwo auch klar und ja, da müssen wir halt jetzt irgendwie schauen, wie wir das geregelt bekommen und dann kommen vielleicht andere Sachen zu kurz, aber Familie hat immer oberste Priorität.
3: Für mich ist es gar nicht schlimm, dass irgendwas zu kurz kommt. Ja, ne, Für, mich, nee, ist das, für mich ist das völlig klar, aber das Ding ist halt ja, es heißt für mich jetzt auch, dass ich öfter von Lübeck wieder nach Bremen komme, also hin und her pendel, auch wenn das zwei Stunden Fahrt
2: jedes Mal bedeutet für mich. Ja, du bist heute Morgen hin und dann heute Abend wieder zurück und morgen früh fährst du wieder hin und, und morgen, morgen Abend, Abend komme wieder ich wieder zurück. zurück. Ja. Und Mittwoch fahre ich dann nach Köln bis Freitag und wenn ich Freitag wiederkomme, fährst du wieder nach Lübeck. Also wir haben gar keine Zeit mehr. Weil ja,
3: beziehungsweise Freitag ist dann jetzt auch noch bei uns auf, in, auf der Arbeit noch was dazwischen gekommen. Und eventuell habe ich Glück, dass unsere Freundin Jill ist gerade hier, dass die sich bereit erklärt, eventuell am Freitag auf Emma aufzupassen. Okay. Dann könnte ich tatsächlich dann zur Arbeit, weil ich gar kein gutes Gefühl habe, wenn ich am Freitag nicht da bin. Also Samstag, Sonntag geht nicht anders. Da muss ich arbeiten. Dafür habe ich jetzt sozusagen das, das dann ja sozusagen unter der Wurst. Woche das alles ja frei. Da,
2: da bin ich ja auf jeden Fall ja, wieder genau. da.
3: Aber der Freitag ist halt gerade so ein kleines Problem. Ich glaube, Leute, die, die ähm, oder Mütter, glaube ich, können das verstehen, die berufstätig sind. Dass man sich irgendwie so ein bisschen fühlt, als wenn man es keinem Recht machen kann. Wenn man auf der Arbeit ist, hat man immer das Gefühl, man, man lässt seinen Partner und die Hunde oder dann Kinder im Stich. Mhm. Und wenn man dann sozusagen zu Hause ist, habe ich immer so das Gefühl, jetzt lasse ich, mein, lass ich meine Arbeit und meine Kollegen und meine Chefs im Stich. Und
2: warum können das eher Mütter verstehen? Gibt ja auch Väter.
3: Ja, aber die sind meistens so, ja, für die ist es immer so eine Selbstverständlichkeit. Auch heutzutage noch.
2: Naja, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt auch genug Väter, die zu Hause genauso ähm, Familie schmeißen und hin und her jonglieren müssen.
3: Ich bin ja, ich bin aber der festen Überzeugung, das ist leider, leider, leider immer noch die Minderheit.
2: Ja, natürlich, also dass es die Minderheit ist, ja. außer Frage. Natürlich ist es immer noch in Anführungszeichen der Standard, dass äh, Frau Haus und Hof schmeißt. Das war ja auch... Die, die Zeit
3: lang, sage ich jetzt mal, wo ich nicht einen anderen Job hatte
2: mhm. und
3: sozusagen in Anführungszeichen nur zu Hause war, dass, wie oft wurde mir das so durch die Blume so vorgeschmissen, wo ich dann so war, da andersrum würde da nie einer drüber sprechen. Da wäre das so: Ja, als Frau bist du halt dann Hausfrau und musste ich um Haus und so, hä? Mhm und ganz oft oder öfter waren es Frauen die so geredet haben und dann denke ich dann so ich so entschuldigung schon mal was von, von Gleichberechtigung und Emanzipation gehört ja das ist ja was anderes ach, ach so okay das ist was anderes also wenn, wenn die Frau zu Hause bleibt um ihrem Mann den Rücken zu frei zu halten, das ist was anderes als wenn der Mann dann dasselbe tut weil es bei der Frau beruflich gerade abgeht und man sich dann sagt, okay, Schatz, ich bleib jetzt zu Hause, ich halte dir den Rücken frei, mach, gib Gas.
2: Ja, ich würde fast sagen, wenn ich, ich würde fast sagen, wenn der Mann das macht, das ist noch ein größeres Stück der, also Aufopferung ist irgendwie das falsche Wort, mir fällt gerade kein besseres ein, aber ähm, das ist selbst einen Schritt zurückgehens. Weil es ja leider trotzdem auch noch so ist, dass Männer pauschal gesehen ähm, mehr Möglichkeiten haben, so. meistens ja auch mehr verdienen immer noch. Ja. So hello. Aber nicht, wenn man mit Jolina zusammen ist. Nein, das ist nicht. Gut. <lacht> <lacht> ja. Nee, um. <lacht> ja.
3: Ich finde es doch auch gut. Ich, ich bin ja auch wahnsinnig stolz auf dich. Und, aber das war ja ein Punkt in unserem Leben, wo wir, das war kurz bevor wir nach London gegangen sind, wo mhm. wir uns ja auch wirklich dafür entschieden haben, dass ich gesagt habe, ja, okay, es, es macht gerade einfach keinen Sinn mehr. Ja, ja. Weil das ist jetzt gerade wichtiger, weil jetzt ist die Chance, jetzt ist es da, jetzt musst du dich darauf
2: konzentrieren, das heißt, ich nehme mich jetzt einfach zurück. Voll. Und da bin ich dir bis heute sehr dankbar für, weil du mir auch in vielerlei Hinsicht dadurch Sachen hast ermöglichen äh, können zu machen. So. Ich meine, hätte ich nicht den Rückhalt gehabt, so wäre es halt schwierig gewesen. Also gerade in unserem Kontext, den wir halt lebensmäßig uns schon etabliert hatten, so mit Hund und sonst wie, so wäre ich alleine, wäre ich Single, so müsste ich mich um nichts scheren in der Welt außer mich selber, so klar, den könnte ich auch schalten und walten, wie ich will, aber bin ich halt nicht. Ja, so. genau. Und dann, dass du mir halt in vielerlei Hinsicht den Rücken freigehalten hast, damit ich halt für, für uns arbeiten kann, war halt mega. Und nach wie vor ist es ja leider auch so, dass für viele Frauen es
3: immer noch die Entscheidung ist, Entweder mache ich Karriere oder ich werde Mutter. Es ja. ist für
2: viele, ist es immer noch, die müssen sich immer noch entscheiden: Entweder Karriere oder Mutter. Ja, oder halt selbstständig und dann in der Selbstständigkeit ähm, selber sich die Freiheit halt aufbauen und sich das auch zugestehen, ähm, das mit Kind zu verbinden. In der freien Zeiteinteilung, wenn Frauen sich selber die Zeit einteilen können weil sie ihr eigener Boss sind, dann kriegen sie Karriere und Kind auch oft unter einen Hut. Das Problem ist nur, dass ihnen diese ähm, Entscheidungsfreiheit oft nicht gegeben wird, wenn sie einen Arbeitgeber haben, weil Frauen darin unterschätzt werden. Und weil die Strukturen ja auch
3: immer einfach noch so sind, dass wenn du als Mutter irgendwas werden willst, bist du darauf angewiesen, dass du entweder... Dass, dass deine Eltern oder Schwiegereltern immer mit reinspringen oder dass dein Mann voll mit reinspringt. Ansonsten bist du als Frau gelackmeiert. Mhm. Das, das geht ja auch so. Sagen Sie mal, ja, warum sind so wenig Frauen in der Politik? Ja, weil, wann sind denn die, wenn man so beim Klein-Klein anfängt, wann sind denn die Sitzungen von, von, von diesen, äh, kleinen, äh, Krümpeldingern, hätte ich jetzt fast gesagt, hier von, von, von diesen,
2: Parteien.
3: Ja, Parteien und auch... Es, es, Beirat. Ja, so Bei, also so wenn, wenn man so im Kleinsten, wenn, wo man sich politisch engagieren kann. Ja, das ist halt immer abends. Mhm. Zu einer Zeit, wo es keine Kinderbetreuung, sag ich mal, gibt. Ja, ja, klar. So, und das, das ist halt so, natürlich fallen da viele, sagen dann viele Frauen, ja, nee, aber. So, ich arbeite schon und dann will ich, da, nee, kann ich nicht auch noch machen. Für Männer ist das ja klar, kann ich das auch noch machen. Die Alte sitzt ja zu Hause, die kann ja auf die Kinder aufpassen. So, und das verstehe ich halt nicht, dass das immer noch so ist, dass sich das immer noch
2: nicht, nicht mal ansatzweise geändert hat. Ja, ich glaube schon, dass sich das gerade auf jeden Fall ändert von dem, was man mitbekommt. Aber natürlich ist es immer noch so, dass man von der Gleichberechtigung sehr weit entfernt ist.
3: Total, und es wird sich dann lieber stundenlang darüber unterhalten zu gendern. Ja... Also ich finde die diese Kriegsschauplätze, wo, wo man wo sich drüber unterhalten wird, das wird einfach auf auf die falschen auf die falschen Sachen wird der Fokus
2: gelegt. Total. Ich hatte aber, aber Gendern ist auch ein interessantes Thema, weil ich finde Gendern und Pronomen und sich damit vorstellen und es ähm, gehört für mich irgendwie ins selbe Thema. Ich finde, wenn man gendert, dann da sind das auch oft die Leute, die sich vorstellen und sagen, hi, ich bin Julina, meine Pronomen sind sie, ihr. Wo ich mir so denke, mm. Emma, nee, nicht Schauspielern, deine Pronomen sind auch sie, ihr. Oder Prinzessin. Auf der Erbse. Oh. <lacht> Emma, jetzt ist mal gut. Ich habe keine Lust, schon wieder auf Pause zu drücken. Du kriegst jetzt keine Aufmerksamkeit und jetzt Schluss. Okay? Konsequent. Siehst du? Geht doch. Ähm, aber da... Florian, hilf mir. Ich, ich will sie...
3: Ich ignoriere sie gerade weg. Sie hat nichts. Sie will gerade einfach nicht
2: da alleine sitzen. Sie sitzt in einer Box. In einer Hundebox. Und ich glaube, in der sie auch immer alleine freiwillig reingeht. Und sie findet es an sich auch täuscht sie, sie macht gerade das erste Mal Theater. Und
3: das ist nur, weil... Das ist so wie wenn du ans Telefon gehst, um zu telefonieren. Aber sie, die Hunde sind die ganze Zeit ruhig in dem Moment, wo du ans Telefon gehst und hallo sagst. Mm. In dem Moment kriegen die ihre fünf Minuten drehen komplett am Rad. Ist dir das schon mal aufgefallen?
2: An ja. nee, beim Telefonieren geht, was ich immer habe, wenn ich irgendwelche Zoom Calls oder so habe mit Geschäftskunden, dann ist immer so, ja, entschuldigung, die sind noch ganz klein. <lacht>
3: Ja, Nein, sonst sind sie nicht. sind einfach nicht erzogen.
2: Na doch. Ja, aber nicht im, in dem richti im richtigen Moment. Naja, auf jeden Fall äh, war ich am Wochenende in dem Kontext ähm, Gendern, Pronomen vorstellen und wie auch immer auf dem CSD und habe einen Panel Talk gegeben. Und dort ähm, haben sich alle Leute, die beim Panel halt mitgemacht haben, also ein Panel ist wie so eine Talkshow im Prinzip wo halt ein paar Leute vorne sitzen, sich unterhalten und eine Diskussion führen und halt Zuschauer zuhören und sich natürlich auch bei Zeiten die Möglichkeit haben, sich äh, zu beteiligen. Und da ging das ganze Panel damit los, dass wir uns alle zusammen mit unseren Pronomen vorgestellt haben. Und das fand ich, also natürlich, ich mache denn da keinen Film von, aber ich persönlich finde das schwierig. Also weil das so dem entgegenspricht, was gerade ich, gerade ich als Transfrau die letzten Jahre durchgemacht habe. Ich habe doch alles Mögliche, was in meiner Macht steht, getan, um mich gerade nicht erklären zu müssen. Gut, natürlich kann man denn sagen, ja, Julina, du passt ja auch ins binäre Geschlechterbild. Ja.
3: Äh, whatever. Aber so. auch wenn man nicht reinpasst und für sich entscheidet, dass man sich nicht erklären möchte, finde ich das auch in Ordnung. Ja,
2: wie auch immer. wie äh, gesprungen. Ich fand es halt irgendwo weird, das dazu sagen zu müssen, weil ich habe alles also ich, ich habe mich mehrfach unter das Messer schmeißen lassen, ich habe eine fucking Hormontherapie gemacht, ich habe alles gemacht und getan, um genau das halt, um mich nicht erklären zu müssen. So, und ich fand es dann irgendwie komisch, ich habe es dann gemacht, habe auch nichts dazu gesagt, war auch an sich fein. Ähm, ich würde ich würd mich nicht drum reißen, es wieder machen zu müssen, äh, aber ich meine, passiert mir jetzt im Alltag auch nicht. Ich bin fast 30 Jahre alt und das war das erste Mal, dass ich meine Pronomen irgendwo sagen musste. Deswegen äh, an sich alles fein. Ähm, und die Panel-Erfahrung war an sich richtig, richtig cool. Es gab nur einen Moment, wo das Ganze halt so ein bisschen wo ich eine unbeliebte Meinung hatte. Ich hatte so eine unpopular opinion. Okay. Weil es ging darum und da, da wird mich deine Meinung tatsächlich auch mal sehr zu interessieren. Ähm, wie stehst du dazu, wenn auf dem Christopher Street Day, auf diesem Pride CSD-Veranstaltungen Firmen dabei sind und einen Wagen halt machen, die sich sonst das Jahr über nicht engagieren. Wie findest du das? Den wird dann halt vorgeworfen, das heißt denn Pinkwashing. Ja. Zu Pinkwashing habe ich so
3: mein... Es hat... Für mich gibt es da sowohl Pro als auch Contra. Es gibt ja nicht nur Firmen, die auf einmal zum CSD entdecken, äh, dass sie äh, dann plötzlich LGBTQ plus friendly sind, mhm. sondern die für sich das als Strategie auf einmal entdecken. Dass die auf einmal random irgendwas mit dem Regenbogen drauf dann produzieren. Ja, ja, voll. Und auf einmal ähm, aus der LGBTQ Community sich Leute suchen für ihre Werbung. Mhm. Und das wirklich dann auf einmal so, die halt das sonst überhaupt nicht gemacht haben. Und mhm. das dann auf einmal so, und dann denke ich immer so, Ah, und dann merkst du relativ schnell, außer, dass sie jetzt ihre Produkte mit dem Regenbogen drauf verkaufen wollen. Ja, ja. Also die wollen Business machen. Sonst ist da nichts dahinter.
2: Ja, aber... aber ja, Verstehst du? Und ich ich damit verstehe deinen Ansatz, aber da muss ich ganz kurz reingrätschen, sorry. Ich finde, das ist von außen unglaublich schwer zu beurteilen. Und genau der Vorwurf wurde mir halt auch gemacht, weil es hieß dann, ja... Und wir erfahren dann, dass es äh, Firmen gibt, keine Ahnung, wo Leute Probleme haben, sich zu outen oder äh, dass Transpersonen, dass denen das Leben schwer gemacht wird bei der Namens- und Personenstandsänderung, auch auf Seiten der Arbeit oder wie auch immer. So, und, ich, dann hab ich, und die wollen dann einen Wagen haben und das finden wir halt komisch. Das ist ja denn so, wenn ihr interne ähm, Probleme habt in euren Arbeitsstrukturen, aber dann euch nach außen hin so darstellen, weil als wärt ihr super willkommen heißend und open und wie auch immer. Ja, I get it, aber das ist super schwer zu beurteilen. Ich finde halt, wenn ich nicht in dem Unternehmen arbeite, wie soll ich denn von außen, als außenstehende Person wissen, ob da die LGBTQ-Abteilung funktioniert, ob es eine gibt, ob die geil sind, ob die ein cooler Arbeitsge Arbeitgeber sind. Ähm, also was die internen also die Sachen das angeht, die soll, nicht die nur so auf dem
3: Wagen machen, sondern dass die das auch in ihrer Firma äh, leben. Kulturmäßig
2: leben. Ja, woher soll ich das wissen? Es ist halt schwierig, wenn du nicht wirklich selber da arbeitest. Unmöglich zu wissen. Ja. Unmöglich. Und äh, genauso schwierig finde ich es, wenn auf einmal Leute sagen, okay, wir bringen jetzt irgendwie eine Pride-Collection raus und keine Ahnung, unsere... Socken gibt es jetzt auch mit einem kleinen Regenbogen drauf. Ähm, schön. Meine Meinung war aber, nichtsdestotrotz, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde halt, in der Umsetzung scheitert es denn ganz oft, weil dann heißt es auf einmal, ja, und jetzt brauchen wir auf einmal LGBT-Leute, die das Ganze für uns promoten. Und dann denke ich mir so, stopp, guck doch erstmal in der Kartei mit Leuten, mit denen du zum Beispiel gerade im Social-Media-Bereich, das ist ja das, wovon ich reden kann, weil das ist so mein Metier, da kenne ich mich ja aus, guckt doch erstmal in deiner Kartei, wer dabei ist. Und wenn dir dann auffällt, du hast von 50 Creatoren, mit denen du arbeitest, vielleicht nur zwei oder drei, die Teil der LGBTQ-Community sind, schwierig, denn vielleicht nochmal ein Jahr warten und dir neue Leute aufbauen. Weil ich persönlich nehme, kann ich auch, also ich weiß, hier hören ja auch viele Kunden zu oder Leute, mit denen ich arbeite, Brands. Ich kann ganz klar sagen, ich habe noch nie eine Kampagne angenommen von einer Marke, die Pride bezogen war, wenn ich mit der Marke vorher nicht schon gearbeitet habe. Bestes Beispiel zum Beispiel NYX Professional Makeup. So, die Make-Up-Marke aus der Drogerie kennen wir alle, habt ihr jetzt auf Instagram gesehen, mit denen war ich auch auf dem Wagen. So, natürlich, aber mit denen arbeite ich seit Jahren schon zusammen.
3: Und nicht nur zu dem Thema, nee, genau.
2: nicht das nur das ganz, für Pride. Das, genau, und das auch das ganze Jahr über und sonst wie. Und dann, natürlich, wenn dann das Pride-Thema irgendwie zur Sprache kommt... Natürlich arbeite ich dann mit solchen Firmen auch dafür zusammen. Weil natürlich ist es
3: ja auch nach wie vor immer ein guter Aufhänger, um das
2: Thema nach vorne zu bringen. Genau, aber wenn jetzt zum Beispiel, mit wem habe ich noch nie gearbeitet? Ähm, Persil, wenn jetzt Persil Reinigungswaschmittel kommen würde und sagen würde, naja, und wir haben jetzt auf einmal. Pride in Pride
3: gibt es ein Regenbogenwaschmittel.
2: Ja, aber Macht alles so auf nee. das Weiße. Ja, super. Marktlücke. <lacht> 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 uh, so in Regenbogenverpackung. So, Dann denke ich mir, nee, wo wart ihr die ganzen letzten acht Jahre, die ich das beruflich mache? Ihr habt mich noch nie gebucht. Warum jetzt? Ja, weil du bist LGBTQ und deine Community, bla und sonst wie, die finden das bestimmt ganz toll. Ja, ich hätte es auch toll gefunden, wenn wir vorher vielleicht schon eine Business Relationship äh, aufgebaut hätten. Nicht, als ihr mich gebraucht hättet jetzt äh, als eine der reichweitenstärksten Social Media LGBTQ Leute. Und danach, so, so, und und danach
3: dann, dann wieder sozusagen... Und genau,
2: danach bin ich wieder bis nächsten Juni irrelevant. Und das soll jetzt gar nicht großkotzig klingen, ich hoffe ihr versteht, also ich habe ja immer das Talent, dass ich dann sehr abgehoben klinge. Ähm, ich meine das einfach ganz trocken heraus. So das Nee. Das hat nicht damit zu tun, dass du sagst, ja, ich kann mir das eh aussuchen, das hat heißt einfach mit deinen Prinzipien zu tun. Ja, natürlich. Hä? Ich gebe doch nicht mein Gesicht irgendwo hin, wenn ich nichts bin, als gerade eine Marionette, die in deren Theaterspiel passt. Clownery. Nee. nee naja, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, auch wenn Firmen, sage ich mal, gerade erst anfangen oder neu sind äh, oder sich das erste Mal, keine Ahnung, bewusst machen, okay. Irgendwie, wir möchten uns mehr auch sozial engagieren oder mehr auch für Gesellschaftsgruppen tun, die vielleicht immer noch diskriminiert werden, wie zum Beispiel die LGBTQ-Community. Und wir wollen da irgendwie was für machen und vielleicht auch Teil des Erlöses irgendwie danach spenden an einen gemeinnützigen Verein, der sich halt dafür einsetzt. So, finde ich super. Und wenn die dann sagen, okay, wir stehen aber bei den Kinderschuhen, wir können noch nicht so viel vorweisen, aber wir haben gerade irgendwie dafür jetzt 50.000 Euro Budget, und wir wollen irgendwie probieren, dafür einen Wagen zu kriegen. Gut, dann sind 50.000 wahrscheinlich knapp. Und da ein paar Leute und wie auch immer. Und die Collection oder so. Wir wollen irgendwas machen. So, ja, natürlich. Und los. Das ist ja auch ein Prozess. Ich verurteile ja niemanden dafür, dass nicht alles glatt läuft. Und ich ja, hatte da so ein bisschen das Gefühl, dass dann halt schnell geurteilt wird. Und gerade dieser Pinkwashing-Vorwurf ist in der aktuellen. Aktuell. <lacht> <lacht> oh, wow. Ich sterbe. <lacht> Finally. Wir haben gerade doch das was <lacht> hinter dir. Nee, das ist vorab gestanden. <lacht> oh, dann sterbe ich lieber. Oh Gott. Ähm, gerade aktuell, wo so viel und so schnell gejudged wird gesellschaftlich, mhm. denke ich mir so, pff, können wir nicht alle einen Gang zurückfahren und sich und uns alle freuen, dass sich jemand bemüht. Das, aber genau, das war halt mein Punkt
3: so ich war ja nur bis zu dem Punkt gekommen, so dass ich das erstmal dann schwierig finde, wenn ich so denke, so ich habe von euch die ganze Zeit irgendwie nichts gehört oder gesehen in die Richtung. Ihr habt kein, kein Werbegesicht, was für mich LGBTQ verkörpert immer, also zu, zu normalen Zeiten. Ja. Und jetzt auf einmal, ah das, das finde ich, das ist genau das, was ich halt meine. Auf der anderen Seite denke ich halt aber hey, es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Ich sehe nur einfach die Gefahr, dass wenn es halt Firmen sind, denen es einfach nur darum geht, ein Geschäft zu machen und die gerade jetzt einfach sehen, oh cool, damit lässt sich Geld verdienen, also machen wir jetzt Pinkwashing, um den Markt auch noch abzudecken und um die jetzt so wie es immer noch und eine Zeit lang die Firmen Greenwashing betrieben haben. Ja, klar. So sich grüner verkaufen, als sie eigentlich sind. Auch da ist es total schwer, das, also, das, das nachzuvollziehen. Nach so. Auch da muss man so ein bisschen mit offenen Augen und gesunden Menschenverstand reingehen. Das finde ich halt so das Ding. Weil ich denke, genau die Firma, die das einfach nicht aus Überzeugung macht, äh, aus, aus innerer, gelebter Überzeugung, was ist denn, wenn für die, die, die das ja als Trend für sich begreifen, um Sachen zu verkaufen, mhm. die das nicht verstehen, dass es darum geht, gesellschaftlich irgendwas zu verändern? Ja, ja. Aus der Mitte der Gesellschaft heraus es zu verändern. Ja, ja. Die für sich das wirklich nur, ah, das ist ein cooler Trend und jetzt sind wir nicht nur Bio und Green, jetzt sind wir auch noch Pink. Mhm.
2: Voll. Oh so, mein Gott, ich, wa, 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 ich, ich stimme dir so zu.
3: So und da finde ich halt das Problem, weil was ist, wenn der nächste Trend ist, äh, ähm, der nächste Trend für euch, wo ihr äh, Kohle mitmachen wollt, ist das, das ist ein Nazi-Trend. Und da macht ihr keine Söckchen mehr mit Regenbogenfarben, sondern dann gibt's halt braune Socken. Einfach weil ihr, so Ich, ich finde halt schon, also das ist mir dann halt schon auch wichtig einfach weil ich auf jeden Fall schon in einer Zeit aufgewachsen bin, wo ich mich frei äußern konnte. Aber als ich jugendlich war, ah, da war das auch noch was anderes. Als, also es ist heute ja schon viel mehr, man hat schon viel mehr gehört und gesehen. Und aber, es ist, war, ich auch
2: aber Homosexualität war doch bis Anfang der 90er illegal. Nein. Doch. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das stand nur unter Strafe. Okay. Nein, 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 nein. Doch?
3: Nein, 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 nein. Wait. Oh. Wir sind ja hier... Ja, so nee, das musst du... Also jetzt, Achtung, gefährliches Halbwissen. Ich würde sagen, nein. Es war auf jeden Fall noch lange in der Bundesrepublik strafbar, aber ich glaube, das wurde schon eher abgeschafft, dass es strafbar ist.
2: 94. Echt? Mhm. Alter.
3: Ähm, Unter der ersten äh, rot-grünen Regierung, ne?
2: Ne, weiß ich nicht. Ja, ich glaube. Äh, das das, ist so aber ne, es war im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Ah, okay. Und das hat dann irgendwie noch fünf Jahre anscheinend gedauert. Ei, ei, ei. Bis, genau. Äh, Verbot von Homosexualität in Deutschland. Krank. Bis
3: 11.06.94. Ja. Ja, gut. Guck mal, und ich bin 95 aus der Schule gekommen und zu der Zeit war ich auch nicht geoutet. Also es war eigentlich für mich und für alle war es klar, aber ich war halt nie, dass ich gesagt habe. Ja ich gut. Bin schwul. Ja. So. Also weil es auch noch was. Also es war früher auch noch was anderes. Das habe ich halt
2: schon gemerkt. Also es ist heute Gott sei Dank schon. Ja, überleg ey, mal. Überleg mal. 94 warst du. 16. Ja. Ja, klar war das für dich, klar. Das war, das war noch, also
3: von daher, ja, es ist das natürlich cool, dass immer mehr Firmen das für sich auch entdecken. Aber wie gesagt, ich finde, es muss halt gelebt werden als, und nicht nur in Firmen, sondern auch in Behörden äh, und, und generell in, in der Schule.
2: Wie wichtig ist das in der Schule, dass es in der Schule geliebt wird. Ge genau. Das ist Es stand ganz viel jetzt auch irgendwie zur Diskussion, ob man über solche Sachen in der Schule, Sexualkunde, Aufklärung, bla und so, ob man da drüber reden soll und wie auch immer oder was man da machen kann und dass Aufklärung in der Schule anfangen muss und wie auch immer. Hm. Jein. Ja, also, ja, natürlich kann man einfach easy drüber reden, sollte aber gar keine große Sache sein. Und damit es keine große Sache ist, find, also, natürlich kann man niemanden dazu zwingen, sich zu outen, aber ich finde, wenn mehr Menschen einfach öffentlich dazu stehen würden, wer sie sind, wie sie lieben, keine Ahnung, so, dann wäre es auch kein Problem mehr drüber zu reden. Mehr schwule Fußballspieler, mehr sch schwule Lehrer. Politisch. Weil, seien wir mal ehr ehrlich, natürlich, sie sind da.
3: Ja, natürlich. Aber aus irgendeinem Grund verstecken sie es.
2: Ja, schwule Schauspieler, also natürlich nicht nur schwul, sondern auch lesbisch und trans und wie auch immer. Mehr Sichtbarkeit. So, ich weiß noch als ich, okay. Ich habe heute irgendwie die unsympathisch Pille geschluckt. Und Warum? Ich, ich merke es aber gerade irgendwie. Nein, ich finde, zur Abwechslung selber. Zur
3: Abwechslung finde ich dich heute mal gar nicht unsympathisch, mein Schatz. Ha! <lacht> Weil ansonsten. Ja, wir filmen es ja nicht aus Gründen. Ansonsten fange ich ja hier an zu rudern und versuche dir. Äh,
2: ich habe das Gefühl, ich rede versuch, mich, Nein, ja. und
3: versuche dir dann ja äh, klar zu machen, Schatz, du rietest dich gerade über Kopf und Kragen, ohne es dir zu um sagen. Um Kopf und Kragen. Um Kopf und
2: Kragen. Ja. Nee, aber ich habe das Gefühl, ich rede mich gerade so ein bisschen in Rage. Und so nach dem Motto, CSD verbieten. <lacht> nein, also...
3: Nein, es geht ja nicht um CSD verbieten. Aber na,
2: CSD verbieten könnte, fallen mir auch Punkte für ein. Und zwar... Um, erstmal, wo, wo zuerst? Erst darüber oder erst meinen anderen Punkt zu Ende? Mach erstmal den anderen Punkt zu Ende. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass halt mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft stattfindet und natürlich
3: und nicht nur in Pride Months.
2: Nee, im, im fucking Alltag. Lehrer, Politiker, Schauspieler, Fußballer, Nachrichtensprecher, Kassierer, keine Ahnung und natürlich eigentlich juckt es keinen, wer wen fickt. Und das war auch meine Hauptaussage im Panel, wo ich von allen Applaus bekommen habe. Wen hat es zu jucken, wen ich ficke? Niemanden. Geht keinem was an, außer die andere Person. Darf ich dazu was sagen? Ja.
3: Genau das war damals die Aussage meinen Eltern gegenüber, dass ich gesagt habe, ihr als Eltern, eure Aufgabe ist es einfach nur zu gucken, ob es mir gut geht. Es ist nicht eure Aufgabe, euch dafür zu interessieren, was hinter meiner Schlafzimmertür stattfindet. Genauso wenig wie es nicht meine Aufgabe ist, mir darüber Gedanken zu machen, was hinter eurer Schlafzimmer so. Das ist einfach, das ist ganz persönlich. Das geht äh, mindestens zwei Menschen an, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch manchmal mehr, aber das ist halt, aber das ist halt, aber das ist halt, das ist halt deren Sache, weißt du? Ja. Und darüber urteile ich nicht und das sagt <lacht> nichts darüber aus, wie wer als Mensch ist. Nee. Wenn jemand scheiße ist, dann ist jemand scheiße und dann ist er auch scheiße, wenn er Migrationshintergrund hat und schwul ist. Wenn er zu mir scheiße ist, ist er zu mir scheiße.
2: ja
3: Andersrum halt aber auch. Ich muss den Menschen einfach so nehmen, wie er als Mensch ist. Und ich verstehe immer nicht, dass es so viele Leute gibt, die davor so eine Angst haben, Na, so, gut, weil weil dann was weggenommen nee, da,
2: Es geht nicht um, ums Wegnehmen, es geht darum, dass manche Leute aber auch einfach über die Stränge schlagen. Und genau das bringt mich zu meinem Punkt, wo ich eben sagte, CSD verbieten. So natürlich ist Witz, ja, aber eigentlich geht das so nicht. Ich habe jetzt am Wochenende bei der CSD in Berlin, krass, so absolut krass, so mit einer der größten CSDs, wenn nicht sogar der größte CSD, den ich jemals miterlebt habe. Es waren so absurd viele Menschen da, es war krass. Und was ich aber dazu sagen muss, ich habe jetzt ja den direkten Vergleich, weil zwei Wochen davor war der CSD in Köln. Und ja, auch Köln, natürlich es gibt so ein paar Leute, die über die Stränge schlagen und den CSD nutzen, um Fetische auszuleben oder zu zelebrieren. Aber Berlin hat alles gesprengt. Und nee, mir ist es jetzt auch scheißegal, wenn ich dafür von der, meiner eigenen LGBTQ-Community da ans Bein be be gepisst bekomme, so rum. Ähm, es ist mir scheißegal. Ich muss es jetzt sagen, das hat dort nichts zu suchen. Das hat dort gar nichts zu suchen. Der CSD ist dafür da, ursprünglich, um für... Akzeptanz, Gleichberechtigung, gleiche Rechte und einfach dafür da, um anerkannt zu werden, als nichts Besseres und nichts Schlechteres, sondern als normale Menschen, weil Liebe kann man sich nicht aussuchen. Wo die Liebe hinfällt, ist nun mal, wie es ist. Wie du diese Le Liebe auslebst, ob du dir jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Schmerzen zufügen lässt, ob du dich von acht Leuten auf einmal ficken lässt, ob du dir Leder dabei anziehst, ob du dir eine Hundemaske aufsetzt oder ob du dich, keine Ahnung, mit Brandzeichen irgendwie stempeln lässt. Herzlichen Glückwunsch. Das hat nichts damit zu tun, wen du liebst. Das ist, wie du liebst. Wie du liebst, geht keinen was an. Lasst es sein. Es ist falsch. Es ist der falsche Ort. Natürlich, macht irgendwie, keine Ahnung, knutscht wild. Happy Birthday. Ich habe auf dem CSD auch einmal fremdgeknutscht, gebe ich zu. Jetzt habe ich dir noch nicht erzählt. Ups, dumm gelaufen. So, ja, passiert. <lacht> passiert. Wenn man betrunken ist, kann das aus Versehen mal passieren. I'm sorry. So, aber übertreibt es doch nicht. Ich habe in Berlin Leute auf offener Straße ficken gesehen. Im Ernst? Nein. Schämt euch. Schämt euch. Ihr, es ist ja schön, dass ihr euch da getroffen habt, euch gematcht habt und gedacht habt, ja, Chemistry stimmt. Ich hoffe, ihr seid für immer zusammen, werdet glücklich. Happy Birthday. Aber und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung. Ja, aber, aber nein. seid ihr nicht, aber fickt doch nicht auf, auf einer Straße. Seid ihr behindert und solange, dass man. Behindert ist das falsche Wort, sorry. Ja, seid, seid ihr dumm. so Aber solange man das nicht unter Kontrolle kriegt und ich finde, das muss verboten werden. Wenn da eine Klimaschutz. Demo ist, wird auch nicht spontan im Gebüsch gefickt oder auf offener Straße. Nee, oder wenn, keine Ahnung, AfD-Demo ist oder Querdenker-Demo, wird auch nicht auf dem Zebrastreifen gefickt. Kann man das nicht sein lassen? Was, also was hat das damit zu tun? Nein, einfach falsch. Falscher Ort, falscher Zeitpunkt, alles. Weil CSD ist dafür da, um alle Leute in der Gesellschaft auch abzuholen, wir reden immer wieder darüber, wie wichtig Allies sind, sogenannte Verbündete. Das heißt, hetero die sich auch in ihrem biologischen Geschlecht, wie sie geboren sind, identifizieren können, die eigentlich nicht Teil aktiv der LGBTQ-Community sind. Es ist so wichtig, auch solche Leute abzuholen. Solche Leute kommen zur Parade, weil sie wollen sich einsetzen für Gleichberechtigung und für Akzeptanz, für eine Minderheit, der sie nicht mal angehören, weil sie der Überzeugung sind, dass es wichtig. Und was passiert? Die bringen ihre Kinder mit und die Kinder sehen, wie auf dem Zebrastreifen gefickt wird. Herzlichen Glückwunsch. Schämt euch. Ihr macht alles schlimmer. Solche Leute, die da... Nein, Katastrophe! Ich könnte kotzen. Mir geht die Stimme. Ich, ich bin so wütend, wenn ich sowas sehe, weil ihr habt das Problem anscheinend nicht verstanden. So Leute sind im Laufe der Jahre auf CSDs verprügelt worden. Es gab Anfeindungen. So die ersten Leute, es damals Stonewall. Immer Leute, die einfach nur dafür,
3: dass sie zu gay sind oder lesbisch oder trans oder was auch immer dass sie dafür angespuckt werden.
2: Ja, und gerade wir in Deutschland haben trotz alledem so eine privilegierte Situation, wenn man sich gerade Veränderungen nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt natürlich auch anschaut, aber halt auch in Europa. Und wenn wir denn die Chance verkacken, dass der Bundestag an diesem Tag zum ersten Mal in der kompletten Geschichte eine Regenbogenflagge hisst und 500 Meter Luftlinie entfernt wird in der Öffentlichkeit gefickt, dass jeder das sieht und Leute laufen da komplett splitterfasernackt rum. Und das ist halt... Aber, Nein! Aber schämt da, euch! Das falsch. ist halt zum Beispiel der Grund. Ich war ja... Äh, wann war ich? Oh, Entschuldigung, ich den einen Satz muss ich zu Ende bringen. Ja. Und natürlich schließe ich da von vielleicht 10 Leuten, die, ich, die da waren, oder meinetwegen auch 20, die du gesehen hast. Ja, meinetwegen lassen es insgesamt 100 gewesen sein. So, insgesamt. Und natürlich kann man nicht von denen auf zwei Millionen oder so schließen, die da in Berlin am Sonntag dabei waren. Klar. Aber es war überall Polizei. Ich weiß nicht, ob die Leute dann danach festgenommen wurden. Ich weiß es nicht. Aber das muss passieren. Falscher Ort, falscher Zeitpunkt. Anzeige wegen er Erregung öffentlichen Ärgernisses. Geht nicht. Tut mir leid. Aus Gründen. Aus Gründen. Weil, weil es ist erstens... Ihr schadet der Gesamtbewegung, weil ich habe mich jetzt gerade, ich weiß nicht wie lange, bestimmt fünf Minuten darüber aufgeregt, anstatt fünf Minuten was Positives zu sagen. Ich hätte fünf Minuten lang auch davon schwärmen können, wie toll ich es fand, was für geile Bewegung, äh, Begegnungen ich hatte mit Menschen. Umarmungen, Fotos, Lachen, Weinen vor Freude, gemeinsam stark sein, Schilder hissen, Fotos machen, singen, tanzen, Konzerte, reden, alles hätte ich erzählen können. Aber es macht mich so wütend, dass... Diese, keine Ahnung, keine Ahnung. Dass die Minderheit in der Minderheit die ja, das kaputt gemacht ja. hat. Ja, Also, was heißt grad? So ein bisschen. Ja. Zumindest einen beschissenen Beigeschmack gegeben hat. Das ich, ist aber doch der Grund. Stell dir vor, du isst den leckersten Vanillepudding der Welt, aber du weißt, da ist Salz drin. Wird nicht schmecken. So.
3: Aber das ist der Grund, wann war ich das letzte Mal mit dir auf dem CSD? In Köln. Und da war mir das schon zu viel. Sorry, weil für mich CSD nicht bedeutet... Also jetzt nicht
2: vor zwei Wochen, sondern... Nein,
3: vor Corona. Weit vor Corona.
2: Ich glaube 2018.
3: Und tatsächlich ist genau oder das... 2019, keine Ahnung. Ist ja egal. Aber genau das ist das, was ich für mich mit nach Hause genommen habe. Dass ich so denke, nein, der CSD ist für mich eigentlich eine politische Demonstration. Natürlich, ja. Und die muss man nicht bierernst machen. Die kann man Musik, mit
2: Musik, mit Tanz, mit Freude machen. Natürlich auch mit, mit Lebensfreude. Ja, und natürlich, da ist es vollkommen in Ordnung. Habe ich ja selber auch gemacht. So, Ich meine, wer im Glashaus sitzt, sollte ich nicht mit Steinen werfen. Klar, kann man da auch Alkohol trinken und feiern. Weil natürlich, es gibt auch so viel zu feiern. Schau mal, was wir alles schon erreicht haben. Aber man darf halt nicht so... Ist ich, ja, sorry. Ich wollte dir auch nicht eben reingrätschen. <lacht>
3: ja, aber ich verstehe, dass dich das aufregt weil ich ja die Konsequenz für mich gezogen habe, ich gehe nicht mehr auf einen CSD.
2: Solange sich das nicht ändert. Nein, so.
3: weil es mir... Ich habe eh ein starkes Problem mit Fremdschämen. Aha. Und ich schäme mich ich schäme mich so sehr dafür, dass ich nicht stolz sagen kann, ja, ich bin schwul, wenn nebenan schwule ficken und ich will nicht damit sagen, dass es für mich besser wäre, wenn Heteros ficken, will ich genauso wenig sehen. Ja. Das ist aber, und da bin ich komplett deiner Meinung und deshalb habe ich aber für mich dann die Konsequenz gezogen, ich kann da nicht mehr hingehen. Ist vielleicht auch nicht, vielleicht sollte ich hingehen und sollte ich, sollte ich dann zu jedem dann, der meint da seinen, seinen, seinen Pillemann frei hängen zu lassen, seine Titten frei hängen zu lassen und den Arsch rauszustrecken, Wobei, Titten, finde ich, geht immer noch. Aber wenn es halt.
2: Titten finde ich voll in Ordnung.
3: Wenn es halt komplett in, nur noch in einem sexuellen Kontext gesetzt wird, mhm. finde ich auch Titten nicht in Ordnung. Sorry. Wenn die in. Wenn die bondage-mäßig dann. Ab ja. Nein, das meine ich. Wenn, wenn, wenn das in einen sexuellen Kontext gesetzt wird, finde ich es nicht in Ordnung, weil. Wie du ganz richtig gesagt hast, es geht beim CSD darum, dass man die Freiheit hat, zu lieben, wen man will. Und es geht nicht darum, zu zeigen, welche sexuellen Vorlieben man hat und wie es funktioniert. Mhm. Nein. Sorry. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde auch für mich ist es dann auch schon zu viel, wenn da mit, mit äh, Riesendildos rumhantiert wird. Natürlich. Ich finde das nicht in Ordnung. Und es ist mir so unangenehm. Und ich kann dann nicht mit stolzer Brust auf einem Wagen stehen und das feiern, wenn das gleichzeitig passiert. Das ging für mich nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich kann es einfach nicht. Ich, ich muss die Sache für mich anders unterstützen, aber ich kann nicht zu so einem CSD gehen. Und ich glaube, vielen Allies geht es halt auch so. Ja, natürlich. Und das ist halt schade. Dass, dass so viele Leute CSD mit ähm, Love Parade verwechseln. Ja. M mit einer Pink Washed Love Parade. So, nein, es ist es nicht. Ja, man kann mit Musik und mit Tanzen und mit Feiern kann man auch demonstrieren. Gar kein Problem. Aber irgendwo ist dann die Grenze. Und mhm. dann ist es für mich keine Demo mehr, sondern, wie du richtig sagst, dann ist es einfach nur noch billig, Erregung öffentlichen Ärgernisses und es schadet.
2: Es ja, schadet... Ich, äh, ich finde, das, das, das Schlimme am Schaden ist halt, dass es, und das muss ich wirklich noch mal betonen, ich habe vielleicht gesehen, fünf oder sechs Leute von zwei Millionen. Ich, also ich glaube, es waren zwei Millionen, wenn ich das richtig gelesen habe. So Und natürlich von fünf oder sechs auf zwei Millionen zu schließen, ist dumm. Aber, aber du hast es, passiert halt, es, aber es passiert halt trotzdem. Und nicht nur ich hätte es sehen können, sondern auch die ganzen Kiddies, die da waren. So Und das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Das macht die komplette Bewegung, das gibt der einen unangenehmen Beigeschmack und das sollte nicht sein. So weil Also wenn, gerade im Hinblick auf Kinder
3: ist es ja auch nicht ohne Grund, dass es Filme gibt, die erst ab 18 sind. Ja. also Sowohl was Gewaltverherrlichung als aber auch sexuelle Inhalte angeht. Ja.
2: So, weil natürlich sollen Kinder aufgeklärt werden, aber... Und natürlich finde ich es toll, wenn Kinder da auf dem CSD sind und Regenbogen fahren und so auch im Mund ja, haben und so. aber ich toll. finde, dann müssen diese Kinder auch vor... Beschützt werden. Ja. Ja.
3: ja. Vor... Oh mein Gott, ja. beschützt werden. Ich gehe mit meinem Kind doch auch nicht in, 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 in Puff oder einen Zwingerclub. Mache ich doch
2: auch nicht. Nee, oder wenn man, keine Ahnung, Stadtfest ist, so Oktoberfest. Gut, ich also ich bezweifle, dass auf dem Oktoberfest irgendjemand nackt ins Bierzelt geht. Doch, ich glaube, das passiert auch. Und ich glaube, da
3: wird auch ordentlich gebumst. Aber dann denke ich, dann auch da finde ich es nicht richtig. Nur weil das eine passiert, muss das andere ja das, deshalb. Aber ist ich glaube, das ist auf gegeneinander äh, ausspielen äh, oder so. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es ist beides falsch. Ja. Wenn es in der Öffentlichkeit passiert, finde ich, hat da nichts zu suchen. nee Natürlich können einen manchmal die Gefühle überkommen und dann kann das so mal passieren. Aber gerade beim CSD habe ich immer das Gefühl, dass es Leute gibt, die, die es auch gerade nutzen und benutzen, um mit der die, Intention mit der dahin, gehen. dahin mhm. zu gehen, um genau das, das zu machen, um gesehen zu werden. Und das ist für mich einfach nicht in Ordnung. Und ich finde, eigentlich ist es auch die falsche Sache von mir, dass ich sage, ich gehe da nicht mehr hin. Eigentlich müsste ich hingehen und jeden, der das macht, sagen. Aufs Maulhorn, sorry. Nein, nicht aufs Maulhorn, sondern wirklich hingehen und sagen,
2: Alter, also ich finde, es wird ja genauso unterschieden bei Mord und Totschlag. So, das eine ist mit Vorsatz geplant, das andere ist, ups. Ja, stimmt. So Ist auch ein Unterschied. Und definitiv sind Leute mit Vorsatz da. Ja, ansonsten würdest du nicht... Dann
3: das, Die sind ja meistens schon angezogen, haben ja schon hinten den Ausschnitt aus der Hose raus. Du siehst ja schon die Arschbacken. Ja. Manchmal laufen sie mit fliegender Banane. Äh, wo eigentlich schon, ja, und da denke ich so, nee, es ist, CSD ist nicht, äh, welcher, welcher Fetisch gefällt mir dieses Jahr am besten. Mhm. Äh, oder ah, wie gesagt, ich, ja. also Aber dann gebe ich dir völlig
2: recht, ich, ich weiß, und es ist mir auch egal, wenn dann jetzt andere sagen, oh. Und ich muss sagen, ich war danach, nach dem CSD, ich wollte eigentlich nichts anderes als ins Bett, ich wollte doch, ich wollte duschen. Auf jeden Fall duschen, eiskalt am liebsten, und äh, mich abschminken und ins Bett. Aber ich habe in einem Vorsatz versagt, denn ich hatte mir eigentlich gesagt, äh, zu, nee, nee, du lachst. Ich war eigentlich, wenn ich es so anfange zu erzählen, finde ich es gar nicht lustig, weil ich habe eigentlich mir vorgenommen, dass ich aktiv über Nein zu sagen und. Ich habe Nein gesagt. Ich wollte nicht auf die Aftershow-Party. Ich habe mehrfach Nein gesagt. Und ich wurde gedrängt. Also nur rückblickend. Okay, ich hab's ja überlebt so. Aber ich wollte nicht so. Und ich habe mich aber trotzdem pushen lassen und bin dann mitgekommen auf die Aftershow-Party. So. Ich habe dann geduscht, ich habe mich frisch gemacht, ich habe mich halbwegs neu geschminkt, habe mir die Haare nochmal neu gemacht. Äh. Hab mir ein cooles Outfit angezogen und bin auf die Aftershow-Party mitgegangen. So, und wenn auf der Aftershow-Party da so ein bisschen die Fetzen fliegen, okay, diese ab 18, hm, na, keine Ahnung, dann habt Spaß irgendwie auf dem Klo. So. Auf der Tanzfläche wird es auch keiner sehen, natürlich nicht. So, aber, aber selbst wenn es da dann so, der Club ist ab 18. So, die Demo ist 18. Und vorbei. die
3: Leute, die da sind, die können entweder hingucken oder weggucken. Und die können auch ein Wort dazu sagen. Ja. Da muss niemand vor beschützt werden, sag ja. ich mal. Die sind alle mündig genug, sich selber zu beschützen.
2: Genau, Und aber ich, das war krass, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf so einer Berlin richtig techno
3: also Gay richtig
2: Party. So, ja, es war so richtig schnell. Es war so <lacht> ja und so <lacht> mit LED Leinwänden an der Decke, die so strobomäßig und so mit Kreisen und wilden Bubbles und Farben und so alles hat pulsiert. Der ganze Club, der Schweiß ist von der Decke getropft. So, es war so krass. In der, ich habe das Gefühl, der ganze Laden hat gebebt. Es war krass. Also ich, ich glaube, ich würde noch mal in den Club gehen. <lacht> das hieß Ritter Butzke in Kreuzberg in Berlin. War funny.
3: Ganz ehrlich, wenn ich den Namen, wenn ich den Namen höre, ja, wir gehen in Club feiern. Ja, wie heißt der Club? Ritter Butzke, da wäre ich so, mh,
2: geh mal. Ja, Dorfdisco in Wildeshausen. Ja, nicht mal. Also <lacht> da,
3: da heißt die Dorfdisco Fun Factory oder hieß. Ich weiß nicht. Ob ja, ja, gut,
2: gehen. ja, gut, aber in. Keine Ahnung, in Celle
3: Ich habe keine Ahnung, ich war noch, doch, ich war schon mal in Celle aber ich, Zelle ist jetzt nicht die Hauptstadt Europas, irgendein die ich kleines Dorf. nennen würde, wenn es um
2: Feiern geht. Nein, irgendein kleines Dorf, irgendeine Dorfdiskut klingt, Ritterbutzke. Butzke. <lacht> nee, aber es ist ein krasser Technoladen in Berlin und das Lustige war, das ist so aufgebaut mit so einem Innenhof und... Also Ritter, nicht Rita. Nee, Ritter. Ritter Ritter, wie der mit dem Schwert kämpft. Genau, und dann Butzke. B-U-T-Z-K-E. So Und das ist mit so einem Innenhof. Und vom Innenhof... Hashtag keine Werbung, Hashtag nächstes Mal freien Eintritt. Bitte. Oh. <lacht> und das ist so aufgebaut mit dem Innenhof. Und von dort kannst du halt in die verschiedenen Areas rein. Und alle meinten dann so, oh ja, die Pop-Areas, so krass. Und ich war so, Bitch, wo ist hier eine Pop-Area? So, ja, da. Und ich so... Da komme ich gerade her, das ist Techno. Nimi, da kommt auch zwischendurch mal mit, oh yeah. Uh.
0: Also das gesagt Also mit,
2: mit Sprache. Aber die Sprache ist kein Sing, keine Lyrics oder so, sondern so, uh, deswegen ist es Pop gefühlt. Und dann war ich so, ja, wo, wo ist denn deiner Meinung nach hier Hardcore Techno? So, ich wollte es mir einfach mal geben. Und dann hat er so in die Richtung gezeigt und dann bin ich dahin. Und das war das mit dieser LED-Wand an der Decke und es war so krass weil normalerweise im Club so alle gucken ja irgendwie in verschiedene Richtungen so sind in ihren kleinen grüppchen das war wie in der Kirche so weil alle äh, nach oben geguckt nein, haben oder was nein nein alle haben zum DJ geguckt ja also alle waren so mit dem Oberkörper Richtung DJ gefaced und dann so Blick im 45-Grad-Winkel nach oben, so auf die Leinwand zum DJ. Und das war richtig so Doom Doom Doom, Aber so richtig schnell und richtig tief. Und der ganze, ich habe das Gefühl, der ganze Planet hat gebebt, weil diese Disco einfach so Wumms gemacht hat. Es war schon iconic. Muss man Bock drauf haben, äh, hatte ich denn. Und als ich da war, hatte ich auf einmal Bock. Ja, dann ist doch gut. Und ich glaube, ich war um fünf, halb sechs oder so dann wieder im Hotel. Ja, komm, hey, aber Respekt. Um 8.30 Uhr hast... beim Bäcker bin ich aufgestanden. Und
3: hast deinen Zug gekriegt und warst pünktlich zu Hause. Alles ja. gut.
2: Ja. Ich habe auch gar nicht so viel getrunken. Wer feiern
3: kann, ja kann auch Zug fahren. Ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich glaube, vier Tequila. Ja, es geht ja nicht, es geht ja ums Schlafen auch.
2: Vier Tequila, ne? zwei Wodka-Soda und fünf Bier oder so. Das geht wirklich ja schon viel wenn ich es jetzt so aufzähle und natürlich den ganzen Tag über Sekt on mass die hatten so einen geilen Sekt auf dem Wagen von NYX Professional Make Up das war nämlich Sekt mit Wassermelonengeschmack in so kleinen Döschen. Und wir haben die ja, auch so ein kleines Döschen, das schadet ja nicht. Da kann man ja. ja mal ein, zwei, drei von trinken. Ja, und so kleines Döschen, ich glaube, da waren 0,2 Liter drin. Ja, das ist ja auch zack weg, das ist ja nichts. Ja, genau, aber wenn du da halt... Irgendwie und tut dir ja auch nicht
3: weh, so 0,2 Sekt mit ein bisschen Zuckersirup drin, tut ja erstmal nicht weh. Ich habe bestimmt zwölf Stück von den Dingern getrunken. Und dann kommt der Hammer. <lacht> ja. Das ist halt, das, das finde ich halt... Man, ich finde, ich, es gibt nichts Schlimmeres, als von Sekt oder Wein besoffen zu werden. Also, weil ich finde, das ist ein
2: anderer Rausch, als wenn mhm. du... Meine Histaminintoleranz oh. ballert richtig bei Wein. Am schlimmsten ist Weißwein bei mir. Da habe ich immer... Also, da, bei, bei Weißwein muss ich auch spucken. Nee, aber um Spucken geht gar nicht. Ich finde, wie man drauf ist. Wie man drauf ist, ist bei mir Sekt. Aber mein Körper sagt Weißwein. Und bei mir ja das Ding mit Sekt, ganz viele sagen ja so, oh,
3: morgens erst mal zum Frühstück, Sektfrühstück, und dann kommt der Kreislauf in Gang, gib mir ein Glas Sekt, ich gehe schlafen. Mhm. Deshalb trinke ich ja Silvester auch keinen Sekt. Weil das ist für mich so, okay, ich, kann, ich weiß nicht, was da drin ist. Du kriegst den Gong. Ich krieg wirklich, es reicht mir ein Glas Sekt und ich werde müde. Ich möchte nur noch schlafen.
2: Emma. Was,
3: was? Das Ding ist, Emma, Emmas OP-Narbe ist ja unterm Hals. Und das scheint auch ein bisschen... Auf so, die
2: Stimmbänder. Ja,
3: oder oder das muss halt alles neu... Also, und sie, sie versucht gerade wieder neu zu lernen, zu bellen und so. Das hört sich manchmal immer so ein bisschen an wie... Äh, kennst du noch den Film Gremlins? Klein, ja. Kleine Monster? Ja. ja, und das ist es, also manchmal ist es dann halt wirklich so. Emma, Entschuldigung, ich will mich nicht gar nicht über dich lustig machen. Du bist ganz tapfer
2: und ganz artig. Ich bin so happy, dass das mit ihr, also sie, ich würde nicht sagen, dass sie aus dem Gröbsten raus ist, weil wir haben noch einige Arbeit mit, mit ihr vor uns. Wir müssen jetzt auch zur Hundephysio und noch mehrfach zum Tierarzt für Kontrollen und dies und jenes. Aber zumindest man weiß... Apropos es,
3: Entschuldigung, hast du den Termin für Mittwoch abgemacht?
2: Äh, Habe ich probiert, aber unsere Tierärztin ist im Urlaub. Töde. Und bei der Alternativvertretungspraxis äh, ist keiner rangegangen. Schön. Ich muss, ich muss morgen nochmal telefonieren. Okay. Wird schon irgendwie. Irgendjemanden finden wir, der ihr die Fäden zieht. Sonst macht meine Mama das. Sie ist ja auch gelernte Krankenschwester. Ob jetzt beim... oder? Das stimmt. Vielleicht kann die das, theoretisch. Why not, oder? Ich Ja, aber das Ding ist, ich hätte halt
3: generell ein Problem damit, aber weil ich einfach auch zu nah dran bin und weil sie zu klein ist und ich hätte halt Angst, sie kaputt. Also ich bin Ja, vielleicht, ja
2: okay, eh ich möchte, dass ich das ein Tierarzt vielleicht eher mal so ein bisschen von außen. Ja, natürlich. Na ja, gut, aber eigentlich kann das ein Krankenschwester, oder? Ja, keine nee, ja Wir Spielbogen werden noch einen noch Tierarzt finden. Genau. Um, aber ja, ich glaube, das. Wer denn mit dieser Woche? Habe ich noch irgendwie leichte Kost, was mir eingefallen ist? Nee, ich finde, man kann das auch einfach mal so stehen lassen, oder? Dass wir... Ich, ich darf auch meine Woche lang ein bisschen was hier meckern im Podcast. Ich finde, du kannst auch ruhig... Äh es war äh ja nicht unberechtigt, ganz ehrlich. Es stimmt. Ja.
3: Es war deine Meinung. Und ich finde, das ist halt generell ein Ding, was wir in dieser aufgeregten, überhitzten... Gesellschaft lernen müssen, zu akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat.
2: Ja, überzeug mich vom Gegenteil. Auch in
3: Nein, musst du gar nicht. Nein, wirklich musst du gar nicht. Einfach auch mal akzeptieren können, dass dein Gegenüber eine andere Meinung hat. Ja. Und das stehen lassen können. Die muss mir nicht gefallen, ich muss sie nicht teilen, aber trotzdem kann ich ihn als Menschen doch wahrnehmen, ernst nehmen und muss ihn nicht gleich runter machen. Und, merke, und sobald ich merke, ich komme mit meinen Argumenten nicht weiter und er bleibt bei seiner Meinung. Dass ich nicht sagen kann, okay, bleib bei deiner Meinung. Ist nicht meine, aber bleib dabei. Aber ich fange dann doch nicht an zu beleidigen. Ja, stimmt. Ja. Cool. Das sollten wir uns... Da schreiben wir uns alle bis nächste Woche hinter die Ohren. Das war, ich finde, das war ein, ein, eigentlich das, ein guter. Ich, das ist der Klugschiss der Woche. Nein, ich habe noch einen besseren Klugschiss. Den <lacht> habe ich gleich nochmal Dreier. Ja? Und äh, ja, aber ich glaube, wir haben alles für diese Woche. Ja, hau raus dein Klugschiss. Das war eigentlich perfekter Abschluss. <lacht> nee, aber wir haben ja gerade über 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 Dummheit gesprochen und die Wissenschaft von der Dummheit heißt Morologie. Ich finde, das passt doch jetzt. Morologie? Mhm, die Wissenschaft der Dummheit. Okay. Ah. Und weißt du, wie oft ich denke, dass ich Morologe bin?
2: <lacht>
3: <lacht> Leute, eine schöne Woche. Tschüss.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.